0: Počúvate audio verziu newslettera Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 9. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Príde Slovensko o národné parky? Čo je zonácia? A naozaj sa tam nesmie zasahovať? Nové vedenie Ministerstva životného prostredia opakovane kritizuje súčasné nastavenie ochrany prírody v národných parkoch. Národné parky podľa ministra Tomáša Tarabu obmedzujú vidiečanov, ktorí v národných parkoch žijú či hospodária. Hovorí o ich revízii, aj otvorení zonácií, Taraba hovorí aj o potrebe redefinovať celú sústavu národných parkov. Zhodol sa na tom aj s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom. Ako? Ministri zatiaľ nepovedali. Europoslanec Michal Viezik si myslí, že Taraba bude v téme ochrany prírody lavírovať. Hrozí reálna snaha ministra otvoriť ochranu prírody vplyvom, o ktorých šírenie má záujem, napríklad linky na ťažbu dreva, poľovačky, budovanie veľkých dovolenkových rezortov, hovorí. A dodáva, že je presvedčený, že Taraba so svojím hodnotovým nastavením bude hľadať cesty ako reálnu ochranu prírody sformálniť alebo oslabiť. Čo sa môže stať s národnými parkmi a v akých kontextoch sa bude musieť minister Taraba pohybovať? Deník sme pripravil otázky a odpovede o tom, čo sú to národné parky, ako ich chránime aj čo by zmeny mohli priniesť. Čistky v národných parkoch minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolal riaditeľa správy Tatranského národného parku Pavla Majka, Riaditeľom Tanapu bol od roku 2007. Dôvod minister neuviedol a nepozná ho ani samotný odvolaný riaditeľ. Vedenie rezortu odvolalo aj riaditeľa Národného parku veľká fatra Eduarda Apfela. Taraba šíri nenávisť. Ochranárov nazýva aj ekoterroristami a tvrdí, že vyciciavajú milióny eur na nezmysly ako ochrana lesov, zvierat, rastlín, Nový minister životného prostredia Tomáš Taraba znova šíri nenávisť a zvyšuje pravdepodobnosť útokov na ochranárov, hovorí ekológ Erik Baláš. Vojna v policii pokračuje. Hamranov viceprezident sa podľa súdu môže vrátiť do práce, Eštok mu v tom bude brániť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po odvolaní policajného prezidenta Štefana Hamrana zrušil pracovné miesta aj jeho dvom viceprezidentom. V prípade Branka Kiša vydal Bratislavský mestský súd neodkladné opatrenie, že sa má Kiš vrátiť na svoje pôvodné pracovné miesto. Šutaj Eštok totiž úplne odignoroval jeho status chráneného oznamovateľa a preradil ho na hraničnú políciu do Banskej Bystrice. Práve nám bolo doručené neodkladné opatrenie, ktorým Mestský súd Bratislava štyri v celom rozsahu Vyhovel nášmu návrhu a vrátil prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša na pôvodné pracovné miesto, uviedol v statuse advokát Peter Kubina. Rozhodnutie podľa jeho slov potvrdzuje nezákonnosť konania ministra. Ministerstvo má 15 dní na odvolanie. V svojom stanovisku uviedlo, že proti rozhodnutiu súdu využije všetky zákonné prostriedky. Navyše ho označilo za predčasné. Keď dal súd za pravdu Kišovi, je dosť možné, že tak bude postupovať aj v prípade ďalších policajtov, ktorí majú status chráneného oznamovateľa. Minister vnútra postavil minulý týždeň mimo služby aj vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu. Tí sú však na rozdiel od Kiša obvinení. V krátkosti ďalšie správy z domova. Peter Pellegrini čoraz častejšie odpovedá na otázky, či sa už definitívne rozhodol uchádzať sa o prezidentský post. V minulosti otázky o kandidatúre odbíjal slovami, že takú ambíciu nemá, hoci žartoval, že to je jediná funkcia, ktorú ešte nezastával. Dávalo by pritom logiku, ak by Pelegríny zatiaľ kandidatúru nepotvrdzoval. Andrej Danko vzbudil rozruch svojim nápadom na národné menú. Zatiaľ nie je jasné, čo by na ňom malo byť, no zásahy do potravinárstva a gastronómie sú pre SNS témou už do volieb 2016. Skutočným zámerom SNS je však dostať do svojho menu štátnu spoločnosť Typos. Najvyšší súd nevyhovel námietkam Pavla Gašpara voči súdkyni Pamele Záleskej. Naopak, Gašparovi odkázal, že pokus o diskreditáciu súdkyne je neprípustný. Jeho nevhodné pokusy dostala na vedomie aj slovenská advokátska komora pod ktorú ako advokát spadá. Zo sveta Rusko prišlo o ďalšiu loď. Kijev môže Čiernomorskú flotilu odtlačiť od frontu. Dobrá práca, útok prešiel ako res s skalpelom pochválil vojakov veliteľ ukrajinských vzdušných síl Mikola Oleščuk. Hovoril o nálete, ktorý zasiahol ruské vojenské plavidlo na okupovanom polostrove Krym. Oleščuk výberom slova zrejme odkazoval na to, že loď zasiahla strela Skalp. Ide o francúzsku obdobu britských striel dlhého doletu Storm Shadow, ktoré už Ukrajina pri útoku na ruské ciele na Kríme použila. Ukrajina od začiatku vlaňajšej invázie niekoľkokrát zasiahla lode ruského vojenského námorníctva, v poslednom čase počet útokov zvyšuje. Útočí preto najmä na prístavy na Kríme kde ruské lode kotvia. Správu o útoku potvrdila aj ruská armáda. Moskva nezverejnila meno plavidla, podľa pozorovateľov však ide o korvetu Ascolt menšiu vojnovú loď. Tá je schopná odpáliť až 8 striel s plochou dráhou letu Kalibr, ktorou ruské sily pravidelne ostreľujú ciele na Ukrajine. Zároveň je vybavená protilietadlovým systémom Pancir. V krátkosti ďalšie správy z Ukrajiny – Ruská armáda sa snaží obklúčiť Avdívku v doneckej oblasti, povedal hovorca Národnej gardy Ukrajiny Ruslan Muzičuk a dodal, že len v stredu ukrajinskí vojaci pri Avdívke odrazili viac ako 10 ruských útokov. Muzičuk poznamenal, že taktika, ktorú používajú Rusy pri Avdívke je veľmi rôznorodá a na mesto útočia z troch smerov. Ukrajinské sily pokračovali v presunoch personálu na posilnenie pozícií na východnom brehu Dnepra. S odvolaním sa na správy ruských vojnových blogerov o tom informuje Americký inštitút pre štúdium vojny. Ukrajinské sily podľa správ ruských blogerov udržiavajú svoje pozície v tejto oblasti a údajne postúpili pri obci Krinky. Alternatívny exportný koridor v Čiernom mori funguje napriek nedávnemu ruskému útoku na civilné plavidlo oznámil ukrajinský vicepremiér a minister pre infraštruktúru Oleksandr Kubrakov a dodal, že od začiatku prevádzky koridoru vyviezlo 91 lodí do vedna 3,3 milióna tón poľnohospodárskych a metalurgických produktov. Vojna Ruska proti Ukrajine sa stala dôležitou skúškou zbraní. Zbrojárske spoločnosti, ktorých výrobky vo vojne obstáli, nielenže dostávajú objednávky, na doplnenie vyčerpaných arzenálov západných krajín, ale vďaka dobrej reklame získavajú nové trhy, rozširujú výrobu a modernizujú svoje výrobky rýchlejšie ako ich konkurenti. V krátkosti z Izraela a Gázy, Izrael ho považuje za jedného z dvoch hlavných plánovačov brutálnych útokov zo 7. októbra. Na rozdiel od ostatných vodcov militantného hnutia, Hamas zostal v palestínskom pásme Gázy. Jeho meno je Jahžu Sinvár a podľa správ je izolovaný vo svojom bunkri. Navyše v tejto chvíli nie je jasné, kde sa nachádza a či je nažive. Izraelská armáda tvrdí, že jej pozemné jednotky po desiatich hodinách bojov dobili pevnosť Hamasu na západe mesta Jabália. Vojaci podľa nej našli veľa zbraní a odhalili ďalšie podzemné tunely. Podľa izraelských ozbrojených síl Vojaci bojovali v tejto oblasti s bojovníkmi Hamasu a islamského džihádu nad zemou aj pod zemou. Izraelské jednotky pokračujú v bojoch s Hamasom medzi zničenými budovami na severe pásma Gázy a približujú sa k dvom veľkým nemocniciam. Situácia civilistov na obliehanom území sa nadalej zhoršuje. USA oznámili, že Izrael súhlasil so zavedením denných štvorhodinových humanitárnych prestávok v bojoch na severe pásma Gázy. Z ekonomiky elektrina môže zdražieť o petinu, plyn aj dvojnásobne. Sľuby hlasu sa zrazia s realitou. Napriek varovaniam ekonómov, že verejné financie sú v zlom stave a nutne potrebujeme šetriť, sa politické strany v predvolebnej kampani predbiehali v populistických sľuboch. Hlas Petra Pellegrini ho sľuboval štedré dotácie na energie. Okrem regulácie, cien elektriny, plynu a tepla navrhoval tzv. energetické šeky pre nízkoprímové domácnosti. Na riziko zvýšenia cien energií rádovo v desiatkách percent v budúcom roku v prípade, že vláda nepríjme mimoriadne opatrenia, upozornil v lete aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Bez opetovného zásahu vlády Formou krízovej regulácie čaká domácnosti od nového roka, skokové zdraženie a to najmä plynu, súhlasí analytik Radovan Potočár. Niektoré sľuby hlasu už stratili platnosť, lebo problém sa s časti vyriešil aj bez jeho účasti. Na splnenie ďalších však môže mať vplyv cez svoju ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, ktorej rezort je kľúčovým hráčom v slovenskej energetike. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Európsky parlament prial svoju rokovaciu pozíciu k prepracovanému návrhu pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami Euro 7. Europoslanci sú tak pripravení začať rokovania s vládami členských štátov o nových pravidlách na zníženie emisí z cestnej dopravy. Slovensko podporuje reformu energetiky Únie, ktorej súčasťou by mala byť aj možnosť prerozdeliť príjmy časti výrobcov elektriny medzi spotrebiteľov, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Rokovania pre implementáciu tejto reformy ešte nie sú ukončené. Slovensko sa stalo jednou z výťazných krajín medzinárodnej súťaže Phoenix, ktorej cieľom je podpora odklonu od spalovania uhlia. Získalo tak grant pre financovanie štúdie, o uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov, ktorý podporí vláda USA v hodnote do 2 miliónov eur. Zo športu. Rusi majú ďalší nástroj propagandy. Putinov oligarcha postavil najväčší štadión. Do hokejového sveta o niekoľko dní vstúpi štadión, ktorý má mnoho superlatívov. Je najväčší na svete, má najvyššiu kapacitu a je jeden z najdrahších. Dalo by sa pokračovať. Počas hokejových zápasov bude mať kapacitu 21 500 divákov a v počte divákov sa tesne dostane pred slávne Bell Center, v ktorom hrajú domáce zápasy hokejisti Montreal Canadiens 21 105 divákov. Počas koncertov a verejných podujatí bude jeho kapacita ešte vyššia – 23 000 divákov. Megalomanský projekt v hodnote viac – ako 38 miliárd rubľov, viac ako 400 miliónov eur, už mal bezmála celý rok stáť. Dokonca tento rok na ňom mala hrať aj slovenská hokejová reprezentácia. Štadión totiž mal byť hlavným dejiskom majstrovstiev sveta 2023. Pre rozpútanie vojny na Ukrajine, ale Rusko, o organizovanie šampionátu prišlo. S myšlienkou na vybudovanie najväčšieho hokejového štadiona prišiel v roku 2018, predseda predstavenstva kontinentálnej hokejovej ligy a člen z úzkeho kruhu, ruského prezidenta Vladimíra Putina, Gennadí Timčenko. Vtedy sa odhadovali náklady na štadion na 20 miliárd rubľov, 200 miliónov eur, nakoniec sa v podstate zdvojnásobili. Z a techniky Prečo pýta Facebook od ľudí peniaze za používanie služby? Ak ste sa v posledných dňoch prihlásili do svojho účtu na Facebooku či Instagrame, zrejme vám vyskočila podobná správa. Ak chcete ďalej používať Facebook, musíte si vybrať stálo v nadpise. Spoločnosť Meta spustila predplatné pre sociálne siete bez reklám. Ide o odpoveď na obavy Európskej únie v súvislosti s cielením reklám a zhromažďovaním údajov o používateľoch. Každý používateľ v Únii nad 18 rokov sa tak v týchto dňoch musí rozhodnúť, či spoločnosti Meta zaplatí 10 eur mesačne a užije si siete bez reklamy, alebo odsúhlasí, že chce ďalej vidieť aj reklamu a neplatiť nič. Predplatné Meta sa začalo na obrazovkách európskych používateľov objavovať začiatkom novembra. Suma je pritom rozdielna, v prehliadači na desktope stojí mesačné predplatné 9,99 eur v aplikácii na mobilnom telefóne stojí 12,99 eur. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky. Walter Isaacson je novinár a životopisec. Pracoval ako reportér a editor v Sunday Times a Time. Šéfoval aj spravodajskej stanici CNN. V posledných rokoch sa venuje najmä písaniu životopisov, vrátane bestsellerov o živote Steva Jobsa či Alberta Einsteina. Jeho najnovšia kniha, cez sériu príbehov a osobných svedectiev, pokrýva život Elona Muska. V podstate nikto nevie, ako sa volá. Jednu z najznámejších a najväčších slúch na svete dnes prezývame Veľká sfinga, ale jej stavitelia ju pred 4500 rokmi mohli volať úplne inak. Pri jej konštruovaní starovekí Egyptiania nepoužili rovnaký postup ako pri nedalekých pyramídách. Vedci objavili dosial najstaršiu čiernu dieru, ktorá vznikla len 470 miliónov rokov po veľkom tresku. Zistenia tímov za vesmírnym ďalekohľadom Jamesa Weba a Röntgenovým observatóriom Chandra potvrdzujú doterajšie teórie o tom, že supermasívne čierne diery existovali aj na počiatku vesmíru. Ku? Dnes očakávame, Ústavnoprávny výbor parlamentu sa bude zaoberať rozhodnutím ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka postaviť Čurilovcov mimo služby. Vyhlásenie, ktoré pred pokračovaním súdneho procesu v kauze Mítnik urobí Jozef Brhel a advokát Michal Manzák. Tri polské opozičné strany, ktoré chcú vytvoriť novú vládu, podpíšu koaličnú dohodu. Zverejnenie nominácií 66. ročníka Udelovania hudobných cien Grammy. Dnes v histórii, 10. novembra 1985, predstavil Bill Gates Windows 1.0 prvú verziu 16-bitového operačného systému. Išlo o prvý pokus o implementáciu viacúlohového graficky orientovaného operačného systému na platforme PC. Počúvali ste audio verziu ranného briefingu Denníka Sme.